0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: C'est, c'est important de ne pas être non plus dans la séduction de l'enfant, de tout vouloir. Non, il faut se situer comme un adulte par rapport à un enfant, donc quelqu'un qui a des responsabilités et aussi euh, certaines exigences, ça c'est normal.
0: Aujourd'hui, je reçois Isabelle Bigot. Isabelle, c'est une amie de ma mère. Elle est psychologue pour enfants depuis 18 ans à Saint-Malo et elle a aussi deux enfants. J'ai demandé à des mamans sur Facebook et Instagram si elles avaient quelques questions à lui poser. J'ai donc essayé de faire de mon mieux pour lui poser vos questions. Avec Isabelle, on parle du harcèlement à l'école, de comment aborder le sujet de la sexualité auprès des enfants et des familles recomposées. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isabelle, merci de m'accorder cette interview.
1: Bonjour Louise, merci de m'avoir invitée.
0: Donc, tu es psychologue pour enfants à Saint-Malo depuis 18 ans. Tu es aussi maman de deux enfants, âgés de 23 à 14 ans. Aujourd'hui, nous allons échanger plutôt sur ton métier. J'ai demandé à des mamans sur Instagram et Facebook de profiter de ce moment d'interview pour qu'elles puissent poser quelques questions. J'ai remarqué que ces questions, euh, c'était surtout sur des sujets qu'elles avaient du mal à aborder avec leurs enfants. Il faut savoir que lorsqu'un sujet n'est pas évident à expliquer aux enfants, on est mal à l'aise, on a besoin de conseils, de réponses. Donc, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de vous apporter grâce à cet échange. Le premier sujet que je souhaite aborder avec toi, c'est le sujet de la sexualité. Les enfants ont tendance à demander euh, à n'importe quel âge comment on, peut, comment on fait les, les bébés. Certains parents ont du mal à trouver une, une bonne réponse à cette question, donc je voudrais savoir, euh, Isabelle, comment on peut expliquer euh, le mystère de la naissance
1: Je crois que c'est intéressant de partir de ce qu'ils imaginent, parce que souvent quand ils demandent, c'est qu'ils en ont un petit peu entendu parler, et euh, donc leur demander comment eux ils imaginent ça et puis ensuite s'ajuster... Euh, à ce qu'ils disent, en fonction de leur âge, évidemment. Alors, euh, on peut quand même se rapprocher le plus possible de la vérité, pas trop leur raconter d'histoires euh, en disant que le, maman, le papa pardon, met une petite graine dans le ventre de la maman, euh, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il y a des très bons livres qui sont faits pour les enfants à ce sujet et qui peuvent aider les parents, hein.
0: Et est-ce que tu es plutôt pour ou contre les fables du style la cigogne qui apporte le bébé ou l'abeille qui dépose une graine sur la fleur
1: Alors ça dépend de l'âge des enfants, mais je, je pense qu'on peut quand même dire des choses très imagées qui se rapprochent un peu plus de la vérité quand même.
0: À propos de la sexualité, faut-il commencer à parler d'éducation sexuelle au plus jeune âge
1: bah, je serais toujours un petit peu de l'avis de, de partir de ce qu'amènent les enfants. Ce n'est pas la peine de devancer euh, leurs demandes et puis de leur parler de choses euh, euh, sur lesquelles ils n'ont pas du tout de questions. Quoi. Donc effectivement, si les enfants posent des questions, bah, on leur répond le plus simplement possible et, et on s'ajuste euh, toujours à l'âge de l'enfant.
0: Il y a des mots que certains parents euh, ont tendance à employer comme « disease » et « aux enfants pour parler, parler de leurs parties intimes. Est-ce qu'à ton avis, il faut qu'il nomme les organes génitaux avec des mots un peu, euh, entre guillemets, de grands, genre pénis, euh, vagin, lèvres, ou c'est un peu trop euh, tôt
1: Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt. Je trouve que c'est bien de, de parler avec des mots aussi euh, pour les enfants. Et puis évidemment, ça, ça dépend toujours de l'âge. Mais euh, on a le droit d'utiliser les mots que nous-mêmes on entendait euh, quand on était petit.
0: Quoi qu'il arrive, ils vont les entendre à un moment donné euh... Au fur et à mesure des années, et s'ils ont des questions à ce sujet, oui, on peut faire un appel à nous.
1: Absolument, c'est ça. Et puis bon, de toute façon, ils vont les entendre, on va leur dire à un moment donné. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Ce n'est pas, pas nécessaire pour moi.
0: Enfin, je voulais dire aux mamans qu'il existe des ateliers pour les enfants à propos de la sexualité. On aborde la thématique du corps, la différence des sexes, le plaisir et les bébés. Sur Internet, j'ai trouvé l'association Pulse à Marseille qui organise ce type d'ateliers. Donc je vous invite à regarder euh, sur Internet s'il y a des ateliers euh, auxquels vous pouvez assister avec votre enfant. En tant que parent, il faut être présent, vigilant, ouvert au dialogue, mais pas forcément envahissant. Pour vous aider, euh, comme l'a dit Isabelle, n'hésitez pas à lire des livres à ce sujet avec vos enfants. Je vous mettrai une liste dans la description de cet épisode avec quelques, euh, quelques livres à lire euh, sur la sexualité. Un autre sujet qui me touche et euh, dont certaines mamans euh, m'ont posé quelques questions, c'est l'harcèlement à l'école. Un enfant harcelé peut subir une violence physique, verbale, sociale, sexuelle ou euh, du cyberharcèlement. J'ai vu plusieurs publications sur des groupes Facebook euh, de mamans où elles sont tristes parce que euh, leurs enfants aujourd'hui euh, sont victimes d'harcèlement. Et il est important de préciser qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur dix qui est harcelé. Et malheureusement, beaucoup d'enfants ont tendance à ne pas raconter ce qui se passe euh, à l'école pour minimiser les faits euh, parce qu'ils ont peur euh, de leurs camarades, ils ont peur de, de dévoiler un peu... Euh, ce sujet tabou auprès de, auprès de leurs parents. Donc euh, Isabelle, à ton avis, comment on fait pour reconnaître un enfant qui est harcelé euh, Quels sont les symptômes
1: Alors on voit un enfant qui peut se replier sur lui-même, qui peut s'isoler, euh, un enfant qui exprime euh, euh, son manque d'envie pour aller à l'école de façon assez soudaine quand même. Là, il faut qu'on s'interroge. Euh, ça peut être aussi un enfant qui a des mots, euh, des mots somatiques, hein, qui commence à avoir très souvent mal au ventre, par exemple. C'est un symptôme très courant euh, en cas de harcèlement. Donc là, oui, il faut s'interroger sur ce que cet enfant peut vivre à l'école.
0: As-tu déjà eu des consultations avec des enfants qui sont victimes d'harcèlement Et si oui, à quel moment les parents euh, ont fait appel à toi
1: Alors oui, euh, j'ai eu beaucoup d'enfants victimes de harcèlement en consultation. Et souvent, euh, les parents font appel euh, une fois que... le que les choses sont vraiment un peu fixées, que l'enfant est en grande souffrance et, et même parfois quand il refuse d'aller à l'école.
0: Donc quand la situation est grave, finalement.
1: Oui. oui, oui et, c'est, et c'est difficile pour eux aussi de, de voir euh, la gravité de la situation et puis pendant tout un temps ils peuvent penser, euh, à juste raison d'ailleurs que ils vont réussir à enrayer euh, le harcèlement et se débrouiller tout seul.
0: Et à... Si tu as un conseil à donner à des mamans concernant euh, ces types de consultations, est-ce que tu leur conseillerais plutôt de venir plus tôt Ou c'est difficile de savoir à quel moment on,
1: on va voir un psychologue Ouais, c'est très difficile. En tout cas, je conseillerais qu'elles puissent, euh, elles, en parler, ou même elle euh, essayer de trouver des réponses auprès de, d'amis, de professionnels. En tout cas, de ne pas s'isoler avec euh, cette question-là. Et les mamans, elles peuvent aussi venir nous voir euh, toutes seules, sans forcément amener l'enfant autour de cette question pour savoir comment elles peuvent aider leurs enfants.
0: Ce qui m'a interpellée en cherchant des informations à ce sujet sur Internet, c'est que le harcèlement est plus élevé en primaire qu'au collège. Selon une enquête de l'Observatoire international de la violence, à l'école, il y a 12% des écoliers qui sont victimes de, de l'harcèlement modéré, contre 10% des collégiens et 3,4% des lycéens. Quelle démarche peut effectuer une maman pour résoudre ce problème Quel conseil tu pourrais donner aux mamans pour, pour les aider
1: alors déjà, la première démarche, je dirais que c'est important, que les, alors on parle des mamans mais des papas aussi, que les parents euh, donnent de la confiance à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils leur donnent le sentiment euh, d'être fort, d'être tranquille et qu'ils n'ont pas à être harcelés. C'est, c'est vraiment le premier conseil euh, que je leur donnerais parce que les, les harceleurs ne s'attaquent pas à n'importe qui et ils ne s'attaquent pas que très rarement, en tout cas pas deux fois, à des enfants qui sont tranquilles et qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est le, le premier conseil. Ensuite, si la situation est trop difficile, bah, je leur conseillerais euh, euh, d'en parler avec l'enfant, euh, de, voir, de leur conseiller un peu, euh, des, bah, de voir avec eux quelles pourraient être les solutions, comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent se défendre. Et si ce n'est pas suffisant. Euh, bah, de faire intervenir euh, l'école, le collège euh, l'institutrice euh, le CPE euh, voilà. mais l'idée c'est quand même euh, de donner des solutions à l'enfant pour qu'il ne soit pas repéré par les autres comme quelqu'un qui a besoin des adultes pour se défendre c'est le premier, la première chose à tenter ensuite si c'est trop grave et bien évidemment, il faut absolument intervenir euh, auprès de l'établissement scolaire
0: un enfant qui a, qui a subi du harcèlement perd confiance en lui Comment lui donner finalement une bonne assurance
1: Je crois que ce qui est important, c'est de faire comprendre à l'enfant que ce que dit le harceleur, finalement, ça parle plus de lui que de l'enfant. C'est-à-dire que les enfants harcelés, ils n'ont pas toujours l'idée que le harceleur est finalement quelqu'un de, d'assez mal dans sa peau, pas si sûr de lui, et quand on lui fait percevoir ça, ça change un petit peu son ressenti. Il faut évidemment lui dire que c'est une injustice, hein, que, qu'il n'a pas à être traité de la sorte et que celui en face est complètement illégitime à dire ce qu'il dit. Et ça, je trouve que déjà, ça provoque un soulagement parce que l'enfant harcelé a souvent l'impression qu'il y est pour quelque chose, qu'il a fait quelque chose de mal. Et évidemment, ça il faut le soulager de ça, entendre sa souffrance et puis lui dire que voilà, c'est, c'est profondément injuste ce qu'il vit, et qu'on va, qu'il n'est plus tout seul, et qu'on va réfléchir ensemble à, à comment changer cette situation injuste.
0: J'ai appris par une amie d'amis que sa fille mangeait toute seule à la cantine, car elle n'avait pas d'amis. Que peuvent faire les parents pour améliorer ce type de situation
1: Alors c'est difficile de répondre de manière générale, parce qu'il faudrait comprendre un petit peu dans cette situation comment ça a commencé, est-ce que à quel moment cette petite fille s'est retrouvée toute seule, à la suite de quoi donc là il faut quand même aller euh, euh, interroger euh, ben, l'enfant, interroger un petit peu euh, le personnel de cantine, comment ils ont vu les choses après au niveau de ce qu'on peut faire, ben, c'est pareil réfléchir avec cette petite fille sur des stratégies euh, si ça ne suffit pas on peut euh, proposer de faire des jeux de rôle aux enfants pour développer leur capacité d'empathie, c'est-à-dire euh, ils vont jouer euh, des rôles où l'un sera exclu puis ressentira un petit peu ce que ça fait peut-être qu'ils auront moins envie de faire ça euh, à une enfant Donc il y, y a plusieurs stratégies qui, qui permettent euh, de résoudre cette situation mais bon, c'est au cas par cas qu'il faut réfléchir il n'y a pas une réponse euh, générale à donner
0: en tout cas, le rôle de l'institutrice, il est quand même essentiel pour que l'élève, il se sente bien dans la classe. Donc, il euh, faut, faut avoir aussi le soutien de la maîtresse, finalement.
1: Absolument. Alors, très souvent, il y a, il y a le soutien de la maîtresse. Puis, quelquefois, les parents rencontrent des situations moins faciles où l'institutrice ou, par exemple, les professeurs disent bah, « ça ne se passe pas dans ma classe, ou ça, c'est sur le temps de la récré, donc ça ne me concerne pas, etc. » Donc là, les parents trouvent ça évidemment très injuste, mais bon, ça, ça existe aussi, ça se présente, donc là, il euh, faut trouver d'autres interlocuteurs.
0: Concernant les émotions négatives qu'un, ence- qu'un enfant harcelé peut ressentir, quels sont les moyens pour qu'il puisse extérioriser sa tristesse ou son énervement
1: ben, je, Alors, bon, déjà, euh, lui offrir un espace de parole hein, qui puisse dire euh, vraiment euh, toute la douleur qu'il a ressentie et l'injustice. Et puis après, on peut lui proposer des choses qui vont effectivement lui permettre de s'exprimer, de se défouler. Alors pour certains, ça sera le sport. Pour d'autres, la création. Pour d'autres, d'écrire d'écrire son histoire. Enfin, il y a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Mais déjà, d'être très, très à l'écoute, quoi tout
0: simplement. Et donc à ce moment-là, c'est la maman ou le papa qui doit dire à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire pour enlever cette... C'est, c'est le parent qui doit demander ou comment faire pour qu'il puisse commencer à écrire ou faire du sport bah, Je crois
1: que les parents connaissent bien leur enfant, donc euh, ils peuvent avoir des idées parce qu'ils connaissent bien ce que l'enfant aime faire déjà. Donc euh, s'adapter bah, à la personnalité de l'enfant. On ne va pas l'emmener faire un footing s'il déteste faire du sport ouais. <rire> ou peindre quelque chose euh, s'il n'aime pas plus que ça euh, la peinture. Donc faut vraiment, on connaît bien ses enfants, on a des idées avec eux, on peut leur proposer des choses. Euh en adéquation avec leur goût.
0: J'ai une question maintenant sur euh, l'harceleur.
1: Quel est le profil du harceleur, Isabelle Alors, c'est un enfant qui n'est pas du tout bien dans sa peau. Alors, il joue comme ça, quelqu'un de sûr de lui, euh, euh, qui a le pouvoir, qui est un peu au-dessus des autres. Et puis, ça peut dégringoler très vite parce qu'un enfant qui harcèle les autres, c'est fondamentalement un enfant qui ne va pas bien. Un enfant qui va bien n'a pas du tout ce genre de comportement. Donc ça interroge sur ce que cet enfant a vécu, ce qu'il vit au quotidien et pourquoi il a besoin de se défouler sur les autres.
0: Et quels conseils pourrais-tu donner à une maman qui a un enfant agressif et qui a peut-être le
1: rôle de l'harceleur ben, De comprendre finalement, de chercher vraiment à comprendre ce qui ne va pas chez cet enfant. Un enfant harceleur va mal, donc pourquoi va-t-il mal Qu'est-ce qu'il rencontre Ce sont des enfants souvent qui qui sont peu sûrs d'eux, qui jouent quelqu'un de très sûr. euh, sûr, Un enfant qui qui joue quelqu'un de très sûr de lui, mais au fond, il n'y a pas du tout de sécurité interne et de tranquillité. Donc il faut quand même comprendre comment ça s'est construit.
0: Enfin, peux-tu transmettre un message à toutes les mamans pour que leur enfant ne soit ni harceleur, ni harcelé Comment peuvent-elles finalement prévenir leur enfant de l'harcèlement à l'école
1: alors c'est difficile parce que le conseil ce serait euh, d'avoir des enfants épanouis puis de leur donner une bonne sécurité interne c'est-à-dire euh, un bon attachement euh, des enfants qui sont sûrs euh, euh, bah voilà, de, de l'amour qu'ils reçoivent de leur valeur euh, et qui sont donc tranquilles avec ça et ça c'est, c'est ce qui peut le protéger le plus euh, du harcèlement ensuite je dirais que tout n'est pas harcèlement quoi. tous les enfants rencontrent euh, rencontre d'autres enfants qui sont méchants avec eux, mais ça ne se cristallise pas toujours euh, autour du harcèlement, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont rencontrer ça, qui vont en souffrir, mais qui vont passer très vite là-dessus, et d'autres pour qui ça fera situation de harcèlement, donc euh, la, la meilleure façon de prévenir de ça, c'est, c'est de donner une bonne tranquillité euh, à son enfant, et il faut, faut lui dire que de toute façon, il n'a pas à être malmené par les autres. Que ça, euh, je ne sais pas s'il faut nommer le mot harcèlement, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est un peu euh, harcèlement. Mais euh, en tout cas, il faut lui nommer qu'on lui doit le respect, que les autres n'ont pas à lui faire trop de chagrin et que si c'est le cas, il peut nous en parler. Et aussi lui dire qu'il peut se défendre à n'importe quel moment, devant n'importe qui. Alors ça, c'est important de dire à nos enfants qu'ils ne sont pas des proies faciles et qu'ils ont le droit de se défendre de façon ajustée, évidemment. Le dernier
0: sujet que je souhaite aborder avec toi, c'est un sujet un peu moins choc. Il s'agit des recompositions familiales. Aujourd'hui, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée, demi-frère, demi-sœur, presque-sœur, deuxième papa. Je voudrais savoir comment créer une relation positive, voire fraternelle, entre des enfants lorsqu'ils ne font pas finalement partie de la même famille
1: Je crois que la question principale qui se pose, c'est quand même la question de la, de la rivalité. Donc il faut que les parents réfléchissent à, à comment ne pas attiser cette rivalité et au contraire créer plus des situations de soutien de, euh, où les enfants feront des choses ensemble, se sentiront un peu à la même place euh, et n'auront pas peur de perdre l'amour de leur père ou de leur mère au profit des autres enfants.
0: Et comment est perçue l'arrivée d'un premier demi-frère ou une première demi-sœur pour un enfant
1: Alors c'est souvent difficile, déjà parce que l'enfant a peur de perdre l'amour de ses parents. C'est une peur qui paraît un peu dingue pour les parents, mais l'enfant ressent ça très souvent. Et puis ce demi-frère ou cette demi-sœur, il va avoir quand même ses deux parents avec lui. Ce que n'a plus l'enfant de la première union alors ça c'est pas forcément évident pour eux parce que ça ravive euh, bah, la perte, leur perte hein, euh, du couple parental donc bah, il faut quand même être attentif à ça et puis voilà prendre, euh, prendre soin des enfants euh, sans leur suggérer tout ce qu'ils pourraient ressentir euh, de négatif parce qu'il y a aussi des enfants qui le vivent euh, qu'ils vivent plutôt bien, qu'ils sont plutôt heureux. Il faut plutôt valoriser leur place de grand frère, de grande soeur, la joie que ça peut apporter à la famille tout en préservant leur place.
0: D'accord. Avoir le rôle de belle-mère n'est pas aussi évident. Quel conseil peux-tu donner à, à ces femmes afin qu'il
1: y ait une bonne harmonie euh, au sein de la maison Alors je pense qu'il faut quand même avoir conscience de ce que vivent les enfants. Donc l'arrivée d'une belle-mère, c'est quand même... Euh, euh, le signe que les parents ne, ne retourneront jamais ensemble, ne seront plus jamais euh, en couple. Donc, c'est souvent très difficile parce que les enfants ont beaucoup de mal à faire euh, ce deuil-là. Donc, une belle-mère arrive, ça vient déjà signifier ça. Ensuite, euh, bon, ça vient prendre quand même de la place dans la relation euh, privilégiée qu'on, euh, que l'on a avec son père. Donc, bon, C'est quand même un petit peu une rivale potentielle. Et puis, ça crée un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère. Est-ce que j'ai le droit d'investir une autre femme, de l'aimer, de me confier à elle, etc. Ça, c'est pas si simple que ça. Donc, si, si la belle-mère a conscience de tous les conflits psychiques que ça représente pour l'enfant, elle va vite comprendre que les mouvements un peu négatifs... Euh, ne lui sont pas adressées à elle en tant que personne, mais qu'elle ait une surface de projection, finalement, de tous ces conflits-là. Et si elle est sensible à ça, et qu'elle ne répond pas euh, du tac au tac, qu'elle ne se sent pas blessée par ça, mais qu'elle comprend que c'est difficile pour l'enfant, généralement, ça se passe très bien, parce qu'elle elle reste tranquille, et puis l'enfant se rassure petit à petit sur le fait que, non, elle ne va pas prendre... Euh, la place de leur maman, mais elle peut être une personne extrêmement euh, importante. Souvent, euh, les belles-mères se, se prennent des réflexions comme « de toute façon, tu pas ma mère bon, ». Là, il faut avoir un peu d'humour et lui dire « bah oui, c'est pas un scoop, tu ne m'apprends rien, <rire> je sais que je ne suis pas ta mère ». Et ce n'est pas grave parce que je ne serai jamais ta maman, je ne prendrai pas sa place, mais j'ai, j'ai bien envie d'être une personne qui prend soin de toi en plus. Euh. » avec ton papa quoi, donc bon voilà, je crois qu'il faut répondre le plus tranquillement possible, et puis euh, du coup, s'il n'y a pas d'agressivité en face, ça va vite retomber du côté mmh. de l'enfant, parce qu'il ne va pas se bagarrer tout seul, hein. pour qu'il y ait conflit, il faut qu'on soit deux, donc euh, si la belle-mère ne rentre pas du tout dans ce jeu-là, et c'est tout son intérêt, ça va très vite se calmer. Peu
0: importe l'âge de l'enfant
1: c'est, alors, euh, c'est... Bon, à l'adolescence, mmh. c'est un petit peu plus difficile de voir arriver euh, quelqu'un dans la vie de, de ses parents. Mais oui, peu, je crois que même euh, avec des adolescents pas faciles, si on adopte cette attitude, on a quand même beaucoup plus de chances euh, d'y arriver. Et ce n'est pas une attitude de, de soumission, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans le conflit... Euh, qu'on donne pas son avis, qu'on se positionne pas, qu'on n'a pas d'autorité. C'est, c'est important de ne pas être non plus dans la séduction de l'enfant, de tout vouloir. Non, il faut se situer comme un adulte par rapport à un enfant, donc quelqu'un qui a des responsabilités et aussi euh, certaines exigences. Ça, c'est normal. Et qui doit se faire respecter. Absolument. C'est primordial de se faire respecter.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Sur mon compte Instagram, la plus belle tirée du bas ma maman, je publie tous les jours des citations.
1: Je voudrais savoir, Isabelle, quelle est ta citation préférée Alors, j'aime bien « Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours ». C'est une citation de Marguerite Duras.
0: Merci beaucoup Isabelle d'être venue sur ce deuxième épisode de La
1: plus belle maman. Merci à toi Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est la plus belle tirée du bas maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com
1: je m'arrête là à très vite